0: Меня все еще зовут Лекс Айти-Борода, я все еще программист, все еще работаю в айтишке и, как видите, все еще веду блог. Во второй раз мы с вами встречаемся в формате один к одному, лицо к лицу. Вспоминаем былые времена, все идет назад. Я надеюсь, еще на этом канале мы увидим классное интервью. У меня есть несколько в загашнике, и когда наступит мир, мы вместе посмотрим на классных специалистов в айти. Но в этом выпуске я хочу поговорить про то, что, по моему мнению, ждет русскоязычное IT-сообщество в будущем? В ролике Димы, Software Vlogger, канал, ролик будет в описании, ссылочка на него. Дима показал результаты своего опроса, где спрашивал, собственно, что же изменилось у айтишников с момента начала войны. Опрос он этот делал чуть более недели назад, и, посмотрев на ответы, можно сказать, что для большинства ничего не изменилось. Для большинства людей реально ничего не изменилось. Да, кого-то уволили, да, кто-то хаотично релацируется, переносит свою инфраструктуру на русские сервера. Но в глобальном смысле пока ничего не поменялось. И мне кажется, что это временное явление. Потому что все то, что принимают сегодня, все те законы, санкции, все те события военные, которые происходят в Украине, они имеют отложенный характер. Поэтому я не знаю. Давайте я вам расскажу то, что думаю я, вы сопоставите это с другими мнениями, скомпилируете во что-то единое и будете думать, что делать дальше. Каналу, кстати, недавно исполнилось 4 года, и знаете, я сейчас нахожусь в Польше. До этого я был в Украине, еще до этого я был в России, в Беларуси. И могу сказать, что за последние полгода лично я очень повзрослел. Так, сдалека начнем. Да, сегодня будет немножко политики, немножко философии и анализа IT. Я повзрослел за это время, я понял, что, блин, мне 30 лет, и пора бы уже начинать думать за себя своей головой, потому что зона комфорта может постоянно меняться и может меняться прямо в один день. И мне кажется, что вы тоже, моя аудитория, особенно те, кто с самого начала на канале, тоже взрослеете. Становитесь более закостеневшими, более раздумывающими людьми, которые думают не только про IT, но и про окружающий его мир. Кто-то сейчас скажет, что, блин, на этом канале я постоянно смотрел интервью с айтишниками, и что он тут сейчас запрягает? Вот я вам хочу сказать, что на своем примере я понял, что мы, как единая личность, целостная личность, должны думать не только про работу и транслировать это на публику тоже. Потому что, когда мы думаем только про работу, только про IT, мы... В критические ситуации попадаем такие, в которых не знаем, как действовать. С горем сообщу, что политика касается нас всех. В предыдущем ролике я призывал всех проснуться, включить критическое, аналитическое мышление. Это все не просто так. Политика касается нас прямо сейчас. Все те, кто релацируется, все те, кто теряют работу, все те, кто раздумывают над сменой страны, жительства, все те, кто не знают, что делать, живя в своей стране, попали в критическую ситуацию. В ситуацию, которая в обычной жизни айтишника и программиста встречается редко. И если вы все еще не знаете, почему вы в нее попали, то я вам скажу, потому что политика. Потому что политики не сумели договориться до мирного решения своих конфликтов, на которые мы, как обычные ребята, обычные люди, обычно... Обычно-обычно. Обычно внимания не обращаем. И все это привело к войне. К войне нечестной. И мы все еще не хотим об этом думать. Мы все еще не хотим думать о том, что где-то война, что где-то санкции, что на... мы думаем, что нас это не коснется. Нет, ребят, все. Баста, конец. Забудьте про это. Теперь мы живем в новом мире, где нужно свою профессиональную жизнь соотносить со своей жизнью личной и немножко начинаешь шарить в политике. Для того, чтобы быть э, подготовленными к критическим ситуациям, которые непосредственно связаны как с личной жизнью, так и с айтишной жизнью. Политика. Кто-то сейчас скажет, типа, а что ты про политику тут раскудахтался в последних выпусках? Ты же айтишник, политики вообще ничего не шаришь. И я тут могу ответить так. Политика – это наука, знания про людей про общество, в котором мы с вами живем. И глупо, живя в обществе, не обращаясь внимания на эти знания. Мы все с вами должны хотя бы на бытовом уровне отдавать себе отчет, что мы крутимся в политической каше. Собственно, меня политика непосредственно настигла в 27 лет, примерно 3 года назад. И с тех пор я понял, что если бы я обращал на нее внимание, то многие бы мои решения были запланированы за какое-то время, и многие бы углы, на которых я вот сейчас спотыкаюсь, они бы прошли глаже, глаже, намного глаже. Я бы был более подготовлен, и поэтому я говорю, что нужно раздуплять, нужно начинать раздуплять, и нужно начинать думать. Чего я так долго затираю про политику? Потому что все события, которые сейчас, еще раз напомню, с айтишниками связаны, все, что нас сейчас так выводит из зоны комфорта, это все обусловлено политическими, верными, неверными действиями, которые привели к войне. И нам в этих условиях приходится жить. Отсиживаться дома и молчать, думать, что ничего вокруг не происходит и все по-старому, это плохая тактика, потому что в какой-то момент на вас нахлынет, в какой-то момент к вам это дело постучится в дверь, обычно это самый неожиданный момент, и вы не будете знать, что делать. Поэтому нужно слушать разных людей, смотреть разные мнения и делать какие-то выводы для себя, а после выводов делать шаги. Давайте подумаем, что случилось, даже не так, что случилось мы знаем, что случится с русскоязычным рынком IT в ближайшее время. Давайте сначала с тезисов пойдем, которые так или иначе везде присутствуют. Мы сейчас видим жесткую поляризацию двух миров. Поляризация европейская и американская, вот тот вот, восток, западный рынок, на который вся Беларусь работала, на которую Россия начинала работать, все вот те ценности, толерантность, да, крупные компании, э, крутые техсобесы, это все осталось там. Со второй стороны, второй полюс, это русский мир, русский сегмент IT, там, где не надо разговаривать на английском языке практически, там, где... Мы не настолько толерантны, как от нас ждут в Европе. Там, где на собесах спрашивают за знания IDE-шек и за знания фреймворков, а не за знания инженерных культур и практик. И на сегодняшний день вот такая вот поляризация происходит. Мир жестко отделяется. По всем показателям дальше будет хуже. Дальше мы все больше будем разделяться. Появится свой Рунет, появится своя закрытая сеть. Как вы уже знаете, многие компании западные в знак санкций, в знак протестов уходят с русского рынка. И что это значит для нас? Для вас. Я-то сейчас в Польше. Беженец. Что это значит для тех, кто остается в России? Сейчас буду говорить про Россию. Это значит, что в скором времени в стране будет жесткий дефицит собственного программного обеспечения. И тут, казалось бы, с одной стороны, это даже неплохо, потому что появится очень-очень большая м-м, сфера, в которой нужно будет много программистов. Нужно будет делать свои ГИТы, хотя могли с GitLab договориться, но война. Нужно будет делать свои ИДЕшки. Я не исключаю, что паранойя государственная дойдет до того, что 1С станет лидером на рынке и, может, еще придумает какие-нибудь языки русскоязычные. Это все реально может быть, потому что идет жесткая поляризация. Это... М- Если у нас после Второй мировой между нашими народами была холодная война, то сейчас это э, цифровая война, да? А цифровая война подразумевает полное отстранение от инфраструктуры, ну, грубо говоря, враждебных стран, по крайней мере, которые так описаны в документах, в бумажках у правительства. И опять политика. То есть правительство за нас решает, кто для нас враждебен, а кто нет, потому что санкции, потому что недоговоренности. Будет будет необходимо сделать свои операционные системы, свои мобильные системы. Вроде как образовывается здоровенная область, куда нужно будет много новых программистов. И кто-то говорит, что это неплохо, что из-за этого нужно оставаться. В стране, потому что будет дефицит кадров. Мне кажется, что эта предикция хороша на перспективу лет 5, а то и 10. То есть да, через лет 5-10, при любом стечении обстоятельств, при любой победе любой стороны, все равно будет продолжаться жесткая поляризация рынков, сфер. Через лет 5-10 действительно нужно будет пилить свой софт. И тогда может действительно образоваться вот эта вот необходимость в большом количестве программистов. Что же мы имеем с вами сегодня? Сегодня мы имеем такую ситуацию. Многие компании ушли с русского рынка и оставили своих сотрудников в России в Беларуси, либо перевезли. Тут надо сказать, что многие остались. Реально очень много людей осталось. Опросов я не видел, не знаю, но по знакомым, по настроям я вижу, что многие остаются. Бросить свою страну тяжело, я знаю это по себе. Поэтому зарубежные компании уходят, в России остается избыток разработчиков, это больше всего видно на низких уровнях, джуны-медлы, они зачастую остаются, потому что перевозят высший такой, высший, высший, состав, сеньорити. Аутсорсы, которые обслуживали европейские и западные компании, тоже уходят, просто напрочь закрываются, соответственно, опять много людей остается без работы. А внутренний рынок все еще не готов к тому, чтобы предоставить столько рабочих мест. Для айтишников. Поэтому, с моей точки зрения, нас ожидает дикий э, голод вакансий, Вакансии в Беларуси, в России, в России в большей степени, мне кажется, потому что Беларусь всегда на Европу работала, там все всегда были готовы уехать и настроили пути, лазейки. Но вот в России э, кадрового голода не будет, будет голод вакансий. Вот прямо сейчас, вот прямо через месяц, через два, когда начнут действовать санкции, когда полностью отключится Свифт, э, и Амир будет не готов. Вот тогда будет жопа. То есть ни о какой э, простой работе для сеньора уже речи не идет. Не будет такого, что тебе в Линкедене пишут там тысячи hr Вообще, во-первых, LinkedIn нет, во-вторых, зарубежные компании не будут харить людей из России, они не знают, как им платить. Для них это репутационные издержки. Да-да, сейчас брать на работу русского-белоруса, это репутационная издержка. К сожалению, это так. Возможно, это пройдет, но пока это так. И компании просто оставят нас вот на своем рынке самими собой. Для джунов, в принципе, время тоже, наверное, сложное, но в целом для них не так много изменится, потому что все-таки джуны обычно хайрились в компании плюс-минус, которые готовы там обучать человека, то есть русскоязычную среду. Мало какие компании там зарубежные, крупные. Быстро и лояльно брали джунов. То есть, мне кажется, что для джунов мало чего поменяется. Поменяется, но не так сильно, как для медлов сеньоров Для мидлов-сеньоров состава, в моем понимании, сейчас лучший вариант это уезжать. Да, уезжать. Пока в стране не наладится хоть что-то. Пока страна не наладится, если она наладится. Объясню, почему уезжать. Уезжать не потому, что вы предатели, или не потому, что нужно бежать там, убегать из страны. Нет, нет, нет. Просто если мы хотим оставаться на том же уровне жизни, то, как бы неприскорбно это было, нам нужно будет уезжать в страны, в которых этот уровень жизни остался на прежнем уровне. И это Европа и американский континент. Австралия. Что происходит в Европе? Что происходит везде, где не Россия и не Беларусь? Там происходит ровно обратная ситуация. Там компании... Открываются, там компании, которые обслуживались нашими аутсорсами, теряют кадры. Соответственно, там начинает зреть э, больше вакансий. То есть в России у нас вакансий нет и тяжелее искать работу. В Европе вакансии становятся резко больше и там искать работу легче. По-моему, это самое простое рассуждение, которое должно прийти в голову каждому. И с этой точки зрения в Европе будет легче. Зарплаты там останутся, скорее всего, такие же. Может быть, произойдет небольшой демпинг на фоне того, что будет много новой крови. Но, тем не менее, из долларового эквивалента или еврового они должны остаться примерно такими же. Что произойдет в это время в России? В России, поскольку вакансий будет мало, спрос на разработку большой, зарплаты будут естественным образом падать. Падать по нескольким причинам. Во-первых, потому что работодатель сможет себе позволить выбирать из большого количества кадров. Потому что голодовка, вакансий, а не кадров. Во-вторых, потому что Россия банально отключается от э, международного IT-сегмента. Валюта поступать в Россию не будет, все будет привязано к рублю. И и вам придется жить с рублем первое время. То есть вам придется считать зарплаты в рубле и пересчитывать на продукты, которые производятся в России и в странах-партнерах. Вот на эти страны нужно будет переориентироваться. Все, время э, складирования под подушку долларов закончилось, время покупки европейской техники, машин закончилось. Мы больше не должны считать в долларах, если мы остаемся в России. Мы привязываемся к рублю. И в рублевом эквиваленте мы волей или неволей всегда будем сравнивать наши зарплаты с с своими друзьями, которые уехали, а у них они будут больше, и будем просто ссать лапу. По-моему, это тоже достаточно очевидный факт. Зарплаты айтишников упадут. Это первая причина, почему она упадет. Вторая причина, почему она должна упасть. Госзаказы. Будет очень много госзаказов. Будет очень много открываться вакансий при поддержке государства. Нужно будет разрабатывать свои системы мониторинга, там, не знаю воздушного пространства гражданского, своей системы для таможенного пространства, своей операционные системы. Это все будет поддерживаться государством. Государство не склонно платить много денег. Это раз. Во-вторых, государство выплачивает деньги из бюджета, который мы же с вами с налогов платим. Это не корпорации, которые зарабатывают деньги как бизнес, не зарабатывают деньги за услуги и за товары. Это наши же собственные бюджетные средства, которые будут нам платить. Их не так уж и много. Они размываются, спасибо нашему менталитету, поэтому... Будет превалировать большое количество госзаказов, компании тоже будут с государством сотрудничать, и зарплаты будут из-за этого падать. Третий фактор. Какие компании останутся? Останутся компании, которые подчиняются государству. Тут далеко ходить не нужно, и в Англии быть тоже не нужно. Мы с вами жили, ну я жил, вы живете, может кто-то уже не живет, в странах, в которых установились диктаторские режимы, либо жестко авторитарные режимы. Что это значит? Это значит, что любой чих, не в сторону государства, от любой компании, будет жестко пресекаться. Мы в Беларуси это прошли в 2020 году и ранее проходили. Как вы знаете, у нас в Беларуси есть такая штука, парк высоких, высоких технологий. Это экономическая зона, которая специально там с подачи, с легкой руки нашего не нашего, с легкой руки Лукашенко открыли. То есть он просто сказал, что он увидел, что айтишники зарабатывают много денег, понял, что нужно как-то эту сферу хотя бы не трогать. И сказать, что я тут все сделал. Хотя на самом деле там другие люди бы это делали. Ну, факт в том, что разрешили сделать экономическую зону для айтишников. И эта зона по всем документам должна была работать десятилетия. Что мы имеем по факту? По факту мы имеем, что десятилетия эта зона не просуществовала. Она просуществовала там, не помню, с какого года, ну, что-то около 10 лет. И как только начались репрессии, не репрессии, как только начались митинги, когда на эти митинги начали выходить, в том числе, айтишники, за кем в первую очередь пришли? Конечно же, за айтишниками, для которых сделали все условия, которые... Прям должны молиться на наше государство, потому что нам сделали такие поблажки, боже мой, целых 3% там по, одному налогу, по одному налогу и там еще сколько-то процентов по-другому. Ну, на самом деле, большие поблажки были, но как только э, государство увидело, что айтишники могут выражать свое мнение, ПВТ быстренько прикрыли, быстренько подняли. Налоги почти на предыдущий уровень, даже была речь о том, что, налоги, что ПВТ закроется. Несмотря на то, что по документам мы должны были работать долго, ПВТ, парк высоких технологий, экономическая зона должна была существовать долго. Это к чему? Это к тому, что в авторитарном режиме любые вот такие вот поблажки, которые вроде бы нам всего не дают, и мы радуемся, они забираются очень быстро, как только они становятся неугодны власти, либо как только они становятся рычагом влияния на людей. И то же самое будет в России. Сейчас Россия делает для айтишников, что она делает. Она отсрочку от армии дает, вот буквально недавно закон да, ввели. Она вроде как будет сейчас стимулировать экономический сектор, делать тоже что-то типа ПВТ, там в России уже были задатки. Но это все пыль в глаза, это все пыль в глаза вам, потому что здесь и сейчас вы как айти специалисты нужны государству, чтобы быстро восстановить инфраструктуру. Они делают эти поблажки не для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно не для того чтобы вы уезжали потому что это ваша родина они делают это потому что вы им нужны они вас используют как только вы сделаете программу минимум сделаете mvp для всех систем как только вы начнете просыпаться и говорить а почему там лучше чем у нас вас быстренько прикроют и скажут спасибо пошли нахер у нас все работает Ну, это условно. Конечно, всем пошли нахер не скажут. Лояльные появятся, которые будут поддерживать абсолютно любые глупости, будут ходить с крестами по проспекту и говорить, что это все Богом данное мнение. И такие появятся. И вот на таких будет держаться айтишка. А вы, те, кто думает головой, те, кто вовремя не сделали нужный выбор, будете сидеть и удивляться. Это суть авторитарного режима. Почему это так работает? Потому что что это авторитет правителя и государства, и верховного управления. у нас если вы вдруг не знали нет независимых судов ну в беларуси так даже законодательно в россии не знаю как но судя по последним разбирательствам там громким суды у нас тоже подчиняются автократам диктаторам, если хотите если почему я про суды сейчас заговорил потому что в америках в европах вот в той стороне все-таки демократия. Да, демократия это еще одна форма правления, при которой людям пускают пыль в глаза, чтобы они думали, что они свободны. Но, тем не менее, там есть свободные суды. И если компания, в которой ты работаешь, там тебя не уважает, ты в ней ущемляешься, то ты идешь в суд, отсуживаешь кучу бабок и уходишь в другую компанию. В нашей ситуации все компании будут повязаны на государство. Это точно. Потому что неугодные компании должны уехать. Все компании в авторитарном режиме подотчетны отчет на государство. Я думаю, вы и так это знаете. И потому компании, если вам будут поднасирать, вы не сможете себя никак защитить. По крайней мере, в денежном эквиваленте. Вы просто молча будете собирать манатки и уходить в другую такую же компанию. В той стороне, в западной, если ты работаешь на государственную компанию, и она тебя кидает, то ты тоже можешь пойти в суд, потому что суд это независимая инстанция, она не зависит от правящих, органов практически никак. Она может принимать свои решения. И ты можешь пойти в суд и даже с государством посудиться и, скорее всего, выиграть, если ты действительно был ущемлен, либо твои права были нарушены. У нас об этом речи быть не может. Как только ты зацепляешься с государством, то крести, извиняюсь, свои причиндалы, чтобы тебя не посадили. Тут даже речи не идет о компенсации или еще о чем-то. Все суды... К сожалению, в России и в Беларуси работают по указанию сверху. Там есть честные люди, которые пытаются быть честными, но, поверьте, вы можете посмотреть, не знаю, вы можете посмотреть кучу дел с Беларуси 2020 года, да. Загуглите PandaDoc, компания, которую многие знают, посмотрите, что с ней было во время репрессии. Загуглите про Тудбай нашу историю. Как только ты не угоден государству, тебя канцелят. Прямо на уровне законодательства. И это нормальное поведение в авторитарном режиме. И это то, на что вы сейчас подписываетесь, оставаясь в России. Еще раз говорю, это неплохо. Вы можете жить, зная, что за вами рано или поздно могут прийти. Вы можете думать, что вас это не коснется. Но я тоже думал долго, что меня это не коснется, но меня это коснулось. И многих моих друзей коснулось. Когда касается, очень неприятно. Поэтому если вы остаетесь в России, то имейте тревожный рюкзачок, тревожные связи, чтобы в случае чего свалить. Потому что государственных компаний будет все больше и больше. Нужен будет свой софт. Все компании негосударственные будут подотчетны российскому государству, российскому правлению. И, соответственно, как только у вас какой-то конфликт возникнет, как только такой серьезный, как только вы захотите иметь свое мнение, вас будут жестко давить даже на уровне судов. И ничего хорошего из этого не получится.
1: IT-борта.
0: Я обрисовываю еще раз под... Подчеркиваю свое личное мнение о том, что нас ждет в будущем, просто для того, чтобы вы знали, к чему стоит готовиться. Я не призываю никого уезжать, хотя я поклонник того, что надо уезжать, чтобы, если вы хотите жить лучше, не обязательно в Европу. Об этом мы еще немножко поговорим дальше. И хочу еще раз заострить ваше внимание. На том хочу заострить внимание, что вы видите, сколько уже политики в этих рассуждениях. Это не потому, что я политику скатился. Нет, я сейчас более-менее трезво уже через месяц после начала войны, более-менее трезво, могу судить, нет. Потому что действительно, если мы остаемся там, в России, возможно, в Беларуси, то нам нужно будет по-любому ввязываться в понимание политических аспектов, чтобы знать, что нас ждет дальше. Нам нужно будет понимать уровень ответственности за наши действия. Многие из вас пойдут работать в государственной компании. Там будет жесткая цензура. Это тоже связано напрямую с политическими преследованиями. Вам тоже нужно будет об этом думать постоянно и следить. У вас будут появляться на этом фоне седые волосы. У меня за полгода уже борода сидеть начала. И лысина появилась, блин, прикиньте. Кстати, ставьте лайк, если шапочка нравится. Вам по-любому придется думать о политике, если вы остаетесь там. Потому что она уже влияет на нас. Кто-то мне сейчас может сказать, что это все ерунда. Пережили 2014 год, когда было начало всех этих событий, по факту. Переживем и сейчас. Тогда были не такие жесткие санкции. Тогда мало кто из крупных корпораций вообще думал про большие репутационные издержки. Сегодня практически весь мир согласен с тем, что Россия страна-агрессор, и один человек в этом всем виноват. Такого единения не было, там... Давным-давно, очень давно. И поэтому стоит еще ожидать эскалирования всех этих анти, не анти, а русофобных настроений. Санкций будет больше, компании будет уходить точно больше, потому что они не могут с вами оформить трудовые отношения, они не могут платить вам деньги. Я сейчас говорю про Запад они не могут э, позволить себе репутационные издержки, работы с человеком, который находится как минимум территориально там. Я надеюсь, с паспортами ситуации вот эти, когда увольняют русских и белорусов, они э, там после окончания войны в ближайшее время пройдут. С языком тоже проблем не должно быть. Много войн велось на английском языке, на испанском языке, и испанский английский язык прекрасно существует. То есть вот эта русофобия на основании русского языка, она должна пройти. Но репутационные издержки, Работы с людьми, которые физически находятся там, в этом посткоммунистическом пузыре, они будут дальше расти. Вы можете сказать, что санкции, они отменятся, и все будет хорошо. Санкции вводятся вот так, а отменяются годами. Почитайте о том, как долго отменяли санкции после 2014 года. Почитайте о том, как в Беларуси санкции только начинают сейчас действовать, хотя у нас два года прошло. То есть вы увидите результат всех этих санкций, Через месяцы, а может и годы, понимаете? То, что сейчас происходит, это паника, такая недопонятая паника. Все паникуют, не знают, а что паниковать-то? Но изменения наступят позже. Вот тогда будет реальная тоска, уныние и посттравматичный, или как его там называют, этот синдром. Поэтому думайте уже сегодня, думайте уже сегодня, что делать и как делать. Поговорим дальше про инженерную культуру. В русскоязычном сегменте, во-первых, я вообще считаю, что русскоязычный, русскоязычный сегмент разделится. Когда победит Украина, я надеюсь, что Украина восстановит справедливость, русский мир разделится в этом случае. Русский мир переместится в Украину. Я имею в виду все, кто понимают русский. Нет, там не будут говорить на русском, там будут говорить на украинском. Но белорусы, мигранты из России, они будут концентрироваться в Украине, потому что в Украину будут вкидывать очень много денег на восстановление. В Украине будут развиваться компании, кредитное доверие вырастет. Возможно, Украина вообще создаст какой-нибудь свою, не знаю, буферную, буферный альянс, и в этом альянсе будет процветание. Украина будет у всего мира на хорошем счету, и разработчики из Украины будут пользоваться популярностью. Русскоязычные разработчики в Украине в том числе будут пользоваться популярностью. И тут мир может разделиться. Будет русскоязычный сегмент айтишников, который живет в Украине, и в странах Балтии, не знаю, в Грузии, в Турции. И будет остальной мир, который живет в своем чебурнете. И вот тот мир с этим будет жестко разделен. Как по понятийным параметрам, как по наименованием появятся какие-то свои названия для русских оттуда и русских отсюда, так и с точки зрения репутации. И это я к чему? Это я к тому, что русский язык останется, это не оружие. Это инструмент коммуникации. Русофобия на основе паспорта гражданства тоже, мне кажется, должна пропасть. Но русофобия на основании территориальной принадлежности по месту жительства, она останется. И с этим нам тоже нужно мириться, с этим нужно жить. Об этом нужно уже сейчас задумываться. Что делать тем из вас, кто не может уехать, кто не хочет уехать? В общем, что делать тем, кто останутся по тем или иным причинам? Учите 1С. Что вам делать? Но реально, ребят, поднимайте инженерные скиллы, потому что там будет в какой-то момент бум отечественного софта, отечественного производства это будет тяжелое время. Тяжелое время с точки зрения инженерии. Как ни крути, в Европе в Силиконовой долине начиналось и на Европу распространялось течение инженерной культуры. Все солиды, все принципы, драйкис там, не знаю, автоматизация, тестирование, это все пришло оттуда. Это их культура, которую мы переняли. И у них это все останется. У них останутся университеты, которые учат тому, чему нужно учить, мощным базам и современным технологиям. Их много, этих университетов. У них останутся свежие знания, у них останутся компании, которые открывают лаборатории, причем компании, которые занимаются передовой айтишкой. У нас этого ничего не останется. Один Яндекс не затащит весь рынок, который нужен будет для страны. Нет, никогда в жизни он не затащит. Инженерную культуру нужно будет взращивать с нуля. И поэтому, если вы собираетесь остаться, то я вам рекомендую начать себя прокачивать как инженера. В первую очередь. Начать задумываться о том, возможно, как получать качественное образование. К сожалению, у нас на русскоязычном рынке за последние несколько лет расплодились школы, которые учат хлипким знанием, а нужна мощная инженерная культура. И вот на это нужно делать упор сегодня. Возможно, государство раздуплит и начнет делать айтишные университеты, но тут тоже большой вопрос политики государства, что они будут там преподавать. Потому что я не исключаю вариант, что во всех универах везут обязательные пары 1С и, говорю, там, разработают в кулуарах быстренько какой-нибудь э, форк JavaScript на русском языке, и будете на этом работать. Но когда настанет время писать свой собственный софт с нуля, там нужны мощные инженеры, мощные инженерные практики, мощная школа подготовки этих инженеров, которая очень сильно сегодня проигрывает по уровню, по качеству, тому, что есть там. То есть, оставаясь сегодня в России, не качая себя как инженер, вы теряете очень большой пласт знаний, которые могли бы получить, работая туда, работая там. Мы все, не все, многие хейтили вот эти вот жесткие собеседования, типа по алгоритмам там собеседуют, еще почему-то по операционным системам, а нахера мне это надо, я жесткий птизер. Вот это все будет нужно, потому что вы будете разрабатывать софт с нуля. Вы будете поднимать целину по факту. И если вы будете поднимать целину с теми знаниями в общей массе, которые сейчас есть, то эта целина будет не самой прочной. Вот. Поэтому качайте инженерные практики, Штудируйте мануалы, я не знаю, пробивайте своих знакомых, которые приближены к тем кругам, чтобы они поднимали образование. Образование нужно. И если в Европе образование – это высокооплачиваемая работа, то у нас образование – это до сих пор маргинальная работа, просто потому что там мало платит, и никому это нахер не надо. Если эта тенденция не изменится, то мы будем пилить херовый софт, который будет постоянно ломаться, и никто не будет получать ни кайф от работы, ни нормальной зарплаты, потому что все ломается, на вас будут спускать всех собак, а напоминаю, что вы живете в государстве, в котором жесткая цензура и работа из-под палки, и вы будете ну, от этого страдать. Поэтому прокачивайте инженерные навыки. По поводу языка, ну, выглядит так, что, по, по поводу языка разговора, выглядит так, что английский учить уже... Если вы не имеете планов переезда, особо не стоит. К минимум разговорный точно не светит. Английский стоит учить до того уровня, чтобы там, читать документацию и с такой оверфлоу, если к нему доступ останется. Тут да, тут такой типа плюс. Английский может идти нахер. Но я не верю, что Россия будет поднимать всю свою IT-инфраструктуру, всю свою IT-среду своими силами пять факт из всяческих данных около экономических-политических ВВП России составляет примерно 2% от общемирового и, по-моему, равняется ВВП одного штата Флорида в Америке. Это говорит о том, что экономически Россия уже давным-давно не полюс мира. Я думаю, вам не нужно объяснять, что полюсами мира экономики сегодня являются Америка и Китай. И Китай это ваш сосед. Самый ближайший. И Китай сохраняет нейтралитет пока что. А это значит, что после военных действий Китай будет самым мощным партнером России. И более того, партнером, который превосходит Россию по экономике в разы, по военным (связь) разработкам, как мы сейчас видим, тоже в разы. Это будет старший брат, который, скорее всего, будет диктовать условия. Более того, у Китая своя э, биллинговая система транзакционная, которая аналог свифта, которая уже в России внедряется много где. То есть потихонечку Россия, возможно, будет переориентирована на китайский рынок. То есть не за горами тот момент, тот момент когда в Китае, под, ой, в Китае, в России под подушкой нужно будет держать юани. Импортозамещение. Android остается, не знаю, надолго ли, но в Китае очень развиты там, крупные компании, типа Huawei, которые с Россией сотрудничают. Эти все компании, скорее всего, останутся и будут приходить со временем, не сразу, не в первый год, может, даже не во второй, но будут приходить открывать свои центры, разработки и будут харить разработчиков. И, в общем, вся экономика айтишная российского рынка вот это вот, который будет там отделен да, от европейской части, она будет ориентирована туда, на Азию. На восток. И с этой точки зрения кажется, что если вы собираетесь оставаться, то есть смысл подучить китайский. Это сейчас не шутка. В Китае очень своеобразное мышление. Возможно, в будущем, я надеюсь, вы увидите интервью с Тимуром Шамсидиновым, который мы уже записали. Он там очень много про Китай рассказывает. Он много раз там бывал, провел немало времени, немало лекций в Китае. Китайские инженеры интересные, они думают совершенно по-другому. Не знаю, в силу ли это языка, или элементальность, но там совершенно другие инженерные практики. И вам нужно будет начинать их понимать, а они очень другие. Более того, они не самые качественные. Китайцы очень особенный народ. И поэтому вам сегодня уже стоит немножко обращать внимание на тот рынок. Брать Google Translate, искать китайские сайты, аналоги Stack Overflow или еще чего-нибудь, и потихонечку переводить оттуда статьи, следить за тем, что там в тренде. Следить за Huawei, следить, не знаю, за Xiaomi, вот всеми теми крупными компаниями, которые там, которые в скором времени придут к вам. И вполне возможно, что через 5-10 лет мы увидим -э 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 континентальную Россию, которая говорит в айтишке, на китайском языке. Я не исключаю этот фактор. Потому что в Китае очень мощная экономика, в Китае мощная военная структура. В Китае развивается технологичный сегмент, айтишный сегмент. Поэтому, ребятки, если есть желание учить китайский, минусом не будет. Вот такие вот мысли. Собственно, ничего хорошего я не вижу в этой ситуации. Для себя я выбора не делал, у меня не было особо выбора. Я просто переехал в Польшу, потому что нужно было от бомб прятаться. И, Ну, не буду загадывать, у меня есть кое-какие планы, но в этих планах нет возвращения в Беларусь, либо в Россию, при авторитарных режимах, которые есть сейчас. Нет по личным причинам, нет, потому что я не хочу учить китайский, я не хочу делать софт на языке. Я хочу продолжать оставаться инженером и иметь выбор. Я хочу иметь достойную заработную плату. Я хочу, чтобы мои дети, которые у меня непременно будут, получали достойное образование, которое обеспечит им жизнь, стабильную жизнь. Вот как-то так. Поэтому я не буду вас призывать выходить на митинги. Я не буду вас призывать... Делать какие-то активные действия сейчас в политическом поле. Это надо было делать раньше. Я хочу вас только призвать к тому, что нужно повзрослеть. Нужно понять, что на сегодняшний день просто быть айтишником недостаточно. Нужно разбираться еще в том, что вокруг творится. Минимальной экономики, минимальной политики. Нужно, наконец-таки, принять сторону и понять, остаешься ты или едешь. Потому что чем дальше, тем сложнее будет уезжать. Прям сильно сложнее. И в конце концов действовать. После этого видоса я вам рекомендую посмотреть Предикции на будущее других людей Уже среди ютубного контента Айтишного хватает Мировоззрений И сделать свои выводы Короче, нужно действовать харе сидеть на жопе Потому что чем дольше вы сидите на жопе Тем сложнее будет потом встать с этой жопы Все, ребят, всем спасибо Надеюсь ä, Надеюсь, увидимся с вами В следующих выпусках когда они будут не знаю все ребят миру мир героям слава нет войне давайте
1: то иди нахуй или просыпайся, я просто человек один, страшно, но я быть не перестану, им страшно, в Москве моей мать и отец страшно, но им и так пиздец, мне не стыдно, что я русский, я не выбирал, но мне стыдно быть до жути одним из землян, нас ебут опять, Где они были восемь лет назад Госперевороты, дома Между режимами Но если дети не живут, то нахуй живы мы Так легко пиздеть за рубежа И наплевать, что я давно уже как убежал Но пока программа пишет